0: Pagina 3 Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web, 9,2 minuti 28 secondi di mercoledì 25 novembre, oggi è la giornata mondiale, anzi è la giornata internazionale contro la violenza sulle, sulle donne, se ne parlerà appunto qui a Radio 3, ne parliamo a pagina 3, ma stasera alle 20.30 per il teatro di Radio 3 c'è... Barba Blu, Bluebird di Hattie Naylor, nella traduzione di Monica Capuani con Tommaso Ragno, regia di Veronica Cruciani e sonorizzazione a cura di Giovanna Natalini. è Un testo controverso, questo Barba Blu, che appunto pone interrogativi e questioni che potrebbero risultare anche scandalosi, è il racconto in prima persona di un uomo che confessa le sue imprese sessuali senza alcuna indulgenza verso sé, o le sue partner. Una, una confessione che contiene due tratti tipici proprio dello schema, dello schema criminologico e delle forme più gravi della violenza di genere, cioè la dipendenza, sottomissione al potere maschile. L'isolamento della donna vittima. Eh, Della giornata internazionale eh, contro la violenza sulle donne si parla oggi sui, sui giornali, per esempio Michela Marzano sulla stampa è passato quasi un anno, scrive da quando è entrato in vigore il cosiddetto codice rosso che ha inasprito le pene per gli uomini violenti, ha introdotto anche nuovi reati fra cui il revenge porn e la violazione dei provvedimenti di allontanamento dei luoghi frequentati dalle vittime ha aperto anche corsie preferenziali d'emergenza per la cura e per l'accompagnamento delle donne ferite o abusate eppure, scrive Michela Marzano, la violenza continua e nel corso del 2020 sono state 91 le donne ammazzate nel nostro paese allora qual è è il problema secondo Michela Marzano? Eh, le tre P Non basta soltanto punire i colpevoli e proteggere le vittime, si deve innanzitutto e prioritariamente prevenire, cioè agire a livello educativo e culturale per decostruire tutta una serie di stereotipi che rappresentano poi alla fine il terreno fertile su cui germogliano e prosperano le violenze di genere. Come si fa? Si chiede appunto Michela Marzano sulla stampa ad aiutare le donne a credere in loro stesse, ad avere una chiara consapevolezza del proprio valore quindi anche a diventare autonome e ad avere fiducia se sin da bambine frequentano ambienti e luoghi in cui persiste l'idea secondo cui per natura le femminucce sarebbero più riservate, più affabili, più calmi e più riflessive rispetto ai maschietti portati invece sempre per natura ma in realtà è un dato culturale allo scontro, al movimento e all'attività frenetica e come si fa ad aiutare gli uomini a non vergognarsi delle proprie fragilità quando sin da piccoli si ripete loro che un maschio non piange, non si lamenta, aggredisce e domina quindi il problema è un problema eh, culturale. E con, eh, considerazioni simili le troviamo su Domani a firma di Chiara Valerio che comincia proprio dal linguaggio e tutte le volte scrive Chiara Valerio su Domani che leggo di una violenza su una donna spesso senza nome e cognome o solo col nome proprio o col nomignolo come d'altronde anche quando per esempio a volte leggo della prima rettrice in un ateneo italiano oppure di una scrittrice che vince il premio strega come Elena Janicek, mi chiedo quale sia il problema e perché non si riesca a risolvere non posso ammettere scrive Chiara Valerio che noi La specie umana coincidiamo con questa tragedia che è anche una tragedia semantica, che la violenza sulle donne sia insomma una caratteristica di specie come per esempio il linguaggio. Non voglio pensarlo e non non posso pensarlo e non voglio anche perché siamo a un punto della nostra storia in cui i nostri comportamenti sono soprattutto Culturali, scrive Chiara Valerio. Dobbiamo poter eliminare la violenza sulle donne da un punto di vista appunto culturale. Quindi torniamo al linguaggio e ai numeri. Bisogna appunto capire. eh, La violenza ha a che fare, per esempio, con l'incapacità di comprendere la differenza fra un no e un sì, con l'impossibilità a valutare la differenza fra un sorriso e un invito. Quindi sarebbe, si chiede Chiara Valerio, una questione di prossemica, sono gesti che non significano la stessa cosa per chi li compie e per chi li interpreta o è una faccenda di grammatica e poi appunto mh, porta anche il dato personale, Chiara Valerio, su domani, a oggi io non ho subito, scrive nessuna violenza fisica, ma ho subito da parte di alcuni uomini aggressioni verbali, ganascini, diminutivi, nome proprio sbagliato oppure omesso, ho volutamente storpiato, sorridenti insinuazioni sulla mia vita privata, spiegazioni lunghe e noiose che non ammettevano contraddittorio. Insomma, non c'è bisogno, tra l'altro, scrive Chiara Valerio, di essere uomini per essere maschilisti, bastiamo noi. Cioè, quindi la cultura patriarcale è una cultura che eh, appunto si insinua sia nei maschi che nelle, nelle femmine. Poi Michela Murgia su Repubblica uno schiaffo, un calcio, una morte ma la violenza non comincia da quei gesti è proprio, ancora qui, la questione culturale, è una cultura che attraversa tutti i contesti della vita di una donna comincia con le parole, anche quelle apparentemente innocue quelle con cui viene cresciuta eh, che ti senti ripetere dalle scuole elementari fino all'università quelle che ti gridano per strada dai marciapiedi, quelle che usano per denigrarti o per farti stare zitte. e poi continua Con il controllo eh, controllo ti lavora accanto tutte le volte che ti chiamano ragazza mentre ai tuoi colleghi spetta il titolo di studio. E insomma quando poi eh, si arriva alla violenza, quando arriva lo schiaffo, tutto il resto è già successo e tante donne in questi giorni hanno deciso di raccontarlo. E poi c'è anche la la questione economica lo lo ricordava anche il il presidente Mattarella citato nel giornale eh, Radio 3 e lo ricorda Valentina Conte sempre su Repubblica a proposito di come per esempio la pandemia accentui queste differenze, questo lo dicevamo anche proprio in generale, no? qualche mese fa quando appunto eh, all'epoca del primo lockdown, quando si cominciò a dire in maniera molto incauta che eh, appunto il Covid era una livella non è una livella, accentua tutte quante le differenze tra ricchi e poveri e anche le differenze di genere, e allora scrive Valentina Conte su Repubblica, il Covid ha spazzato via l'80% che è una percentuale altissima dei posti faticosamente conquistati dalle donne dopo la doppia crisi finanziaria, posti fra agili, spesso precari e mal pagati, però erano almeno il segno di una ripartenza. Il lockdown prima e la recessione poi si sono mangiati quasi tutto. Allora, andiamo ai numeri, numeri messi in fila dal rapporto Svimez che è stato presentato ieri. E cioè, in 11 anni, dal 2008 al 2011, l'Italia contava 602.000 occupate in più. In soli tre terribili mesi tra aprile e giugno Ne sono state cancellate di questi questi posti 400 di questi lavori 470.000, quindi un crollo che appunto vanifica quello che si era guadagnato nel decennio precedente insomma gran parte di quello che si era guadagnato nel decennio precedente precedente, che non è stato recuperato neanche dalla ripresina chiamiamola così eh, estiva e che sicuramente è peggiorato con la seconda ondata autunnale Eh, in più appunto negli anni della crisi sempre lo svimez, l'Italia è tra i pochi paesi ad aver contestato contratto il lavoro qualificato a favore del meno qualificato e anche qui appunto la questione di, di genere eh, come dire, fa da cartina eh, di tornasole, quindi mh, questione culturale ma anche questione eh, economica, a parte quella ovviamente eh, poi eh, penale per la, per la violenza, ricordiamolo appunto oggi, giornata internazionale contro la violenza sulle donne e eh, qui a Radio 3 alle 20:30 eh, il ci sarà appunto Barba Blu questo eh, pièce teatrale di Hadineilor eh, con eh, Traduzione di Monica Capuani, Tommaso Ragno che appunto interpreterà il monologo, la sonorizzazione a cura di Giovanna Natalini e la regia di Veronica Cruciani. Red and Doll, un brano di Duke Ellington reinterpretato nel 1964 con, eh, da Tyner con Willie Rodriguez e Johnny Paceco alle percussioni, Erwin Jones alla batteria, Jimmy Garrison al contrabbasso, se si accompagnerà durante tutta questa puntata di, di pagina 3, eh, mentre è collegato Pietro del Soldà per tutta la città ne parla a partire dalle 10. Buongiorno Pietro. Ecco come buongiorno, allora tutta la città ne parla oggi in qualche modo eh, predispone questo cammino di avvicinamento alla serata, alla reading di Barbablu, di, Barba di Hatinelli, dove con la voce di Tommaso Ragno affrontando ancora perché ne avevamo già parlato lunedì. Il tema è la giornata mondiale eh, contro la violenza sulle donne. La Pietra purtroppo si sente male, c'è cioè il collegamento che funziona male, però insomma mi sembra di capire. Eh, che appunto il, il, eh, beh, anche, anche tutta la città ne parla parlerà, eh, si pede da Pietro purtroppo arriva male meglio. il segnale quindi in qualche modo no, non si sente meglio quindi in qualche modo eh, permettimi di doppiarti e eh, di venirti sopra con la voce appunto anche tutta la città ne parla a partire dalle 10 affronterà il tema della, della violenza sulle donne il giornale internazionale appunto eh, contro la violenza eh, sulle, sulle donne e a questo punto il, l'invito appunto a chi ci ascolta ovviamente non soltanto uh, le donne eh, ma anche appunto eh, gli uomini eh, possono mandare i loro contributi a tutta la città ne parla 335 56 34 296 a più tardi eh, grazie Pietro del Soldato insomma un po' ti abbiamo ascoltato poi la voce è andata via più tardi con tutta la città eh, ne parla intanto appunto tornando sulle, mh, sulle pagine eh, sulle pagine culturali dei quotidiani. Ecco, si stanno muovendo molte cose nel mondo dell'editoria, eh, nel mondo anche delle, delle case editrici. Forse c'è stata un'accelerazione dovuta alla, alla crisi. Ieri, per esempio, parlavamo delle, delle librerie, le librerie che si sono consorziate, eh, specie le librerie indipendenti durante il primo lockdown, per portare i libri a domicilio. Poi abbiamo parlato anche delle biblioteche, biblioteche che purtroppo sono rimaste chiuse, ma non necessariamente inattive, c'è un pezzo molto bello su Napoli Monitor che abbiamo appunto letto eh, lunedì e che trovate linkato sul nostro sito, quindi con il, per esempio il prestito, do, il prestito dei libri continua anche se le biblioteche sono chiuse, le librerie sono aperte perché per una volta eh, è stato il libro in Italia considerato bene essenziale, questo è proprio un passo di civiltà eh, importante, non è accaduto in Francia è accaduto appunto in Italia quindi eh, possiamo da questo punto di vista eh, essere eh, soddisfatti comunque ritenere che sia un passettino in più nella nella battaglia per la lettura, perché sto dicendo tutte queste cose qui? Perché anche Feltrinelli appunto si rinnova da questo punto di vista o comunque innova o o modifica eh, in parte oltre all'attività ovviamente editoriale che rimane al centro eh, eh, di Feltrinelli Ci sono delle novità, ne scrivono un po' tutti i giornali, in particolare c'è un pezzo che segnala di Cristina Taglietti sul Corriere della Sera. Nasce cioè Feltrinelli Educational, che segna l'ingresso della casa editrice nel mondo della formazione, cioè soprattutto corsi, corsi, laboratori, lezioni in digitale, ma anche in presenza, spalmati su diverse aree tematiche: comunicazione, creatività, economia, eh, formazione, educazione. Eh, Ci sono corsi per chi, per esempio, voglia avere dei fondamenti. Lo dicevamo in in economia e in comunicazione ma ci sono anche cose più piccole per esempio laboratori in cui si impara facendo oppure lezioni d'autore e si prova anche eh, come, prima, eh, come primo esperimento eh, questo avverrà a Milano nella libreria Feltrinelli scrive il Corriere della Sera di Piazza Piemonte a integrare la libreria fisica cioè una grande libreria con oltre 50.000 titoli con eh, la sinergia con l'online e le consegne a domicilio tramite, eh, tramite ordine online quindi il, tutto questo ha un convitato di pietra, il convitato di pietra è Amazon che invece ha visto proprio crescere esponenzialmente i propri ricavi durante la pandemia, ma qualcosa appunto come stiamo cercando di documentare in questi giorni si sta muovendo e sarà, sarà interessante vedere come, come evolverà. Intanto appunto vi segnalo questo pezzo di Cristina Taglietti oggi sul Corriere della Sera. interventi a proposito delle violenze sulle donne oggi qui anche appunto a, a, a pagina 3 mentre sono le 9:17 minuti si dovrebbe parlare anche delle spose bambine vittime di povertà economica e culturale scrive per esempio Angela da Latina e ancora c'è chi parla appunto del, questo è un tema io mi ricordo se ne parlava da quando ero, ero ragazzo ero, ero anzi adolescente o preadolescente. cioè le la pensione per le casalinghe vogliamo finalmente parlarne scrive un'altra ascoltatrice insomma stanno arrivando molti, molti, molti messaggi eh, contrapposta al, alla questione no? um, alla questione della, eh, dell'elemento femminile della violenza sulle donne c'è appunto quella della, dell'ossessione della virilità allora una virilità eh, però molto lontana forse dal nostro dalla nostra cultura però interessante da indagare è quella di un, di un autore eh, morto tragicamente 50 anni fa come Yukio eh, Mishima. Eh, era il 25 novembre del 1970 quando Mishima uscì, scrive Giuseppe Culicchia sulla stampa, dal suo studio eh, indossando l'uniforme del suo esercito privato, la società degli scudi, sul suo tavolo di lavoro aveva lasciato un biglietto, la vita umana è breve ma io vorrei vivere. Per a proposito di, ehm, di Mishima c'è una puntata ehm, di, con Virginia eh, Sica che racconta Mishima su Wikiradio, che appunto possiamo andare ad ascoltare, che potete andare ad, a, a riascoltarvi. Intanto contatto che ric- ricorda, eh, continua scusate, il suo racconto a 50 anni dalla, dalla morte eh, di Mishima, di lì a poche ore accompagnato dai quattro membri più fedeli della formazione paramilitare che aveva fondato nel 1968, tra l'altro finanziandola con i diritti d'autore, con i propri diritti d'autore, Mishima occupò l'ufficio del generale eh, Mashita, comandante dell'esercito di autodifesa che era stato voluto dagli americani dopo la resa del Giappone nell'agosto del 1945, e da un balcone arringò i suoi uomini e i soldati di un intero reggimento di fanteria a cui si erano uniti nel frattempo i giornalisti della carta stampata e della, e della televisione. Proclamò dobbiamo morire per restituire al Giappone il suo vero volto e dopo aver appunto verso cosa protestava eh, Mishima eh, per il fatto che dopo appunto aver mh, diceva, eh, denunciato il, il, quello che considerava il totale asservimento del suo paese ai vincitori e eh, che dopo aver sganciato le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki si erano eh, permessi di umiliare l'imperatore decise appunto di suicidarsi di fare appunto il suicidio rituale dei samurai, rientrò nell'ufficio del generale, si trafisse al ventre facendosi decapitare dal più fidato dei suoi discepoli scrive Giuseppe Colicchia sulla stampa che per l'emozione non fu in grado di dargli il colpo di grazia e venne appunto aiutato da un altro membro di questo esercito paramilitare. In realtà il maggior scrittore giapponese del novecento era nato a Tokyo il 25 gennaio del 1925, si era deciso da tempo a a morire come un samurai appunto per protestare tre mesi prima per esempio aveva consegnato ecco qua entriamo nella nella letteratura anche perché poi Mishima è un autore tanto celebrato anche per, per questo gesto eh, o per questi gesti eclatanti della sua vita quanto non tanto letto forse andrebbe riletto, aveva consegnato appunto al suo editore, scrive Culicchia, la quarta e ultima parte di quello che era il suo capolavoro la tetralogia, il mare della fertilità si trattava del romanzo la decomposizione dell'angelo in cui come in altre sue opere tornavano i temi della morte e del, e del suicidio. Bene, oggi che sono trascorsi scrive Giuseppe Culicchia, 50 anni della sua scomparsa, Mishima resta lo scrittore nipponico più celebre e tradotto però quello che a distanza di mezzo secolo colpisce ancora sono da un lato la sua ambiguità e dall'altro la sua inattualità per esempio ambiguità sessuale eh, o meglio bisessualità di Mishima che però appunto erano considerate eh, ambigue e controverse, soprattutto sgradite alla vedova e ai figli che erano pronti a querelare malgrado le pagine insomma paresemente autobiografiche di confessioni di una maschera, scrive Giuseppe Culicchia quello dell'inattualità invece è forse ancora più eh, cogente oggi, se Mishima si sentiva fuori posto già nel 1970 figuriamoci oggi la sua denuncia degli effetti del del capitalismo consumista eh, eh, a cui imputava anche la perdita di identità eh, di un popolo cioè del, del popolo giapponese, beh questo, eh, pur da un'altra angolazione, scrive Culicchia, ricorda molto da vicino le posizioni del Pasolini, degli scritti corsari, Beh, effettivamente una, un'analogia, un parallelismo fra Mishimi e Pasolini si può fare anche semplicemente il culto del corpo, no? se mettiamo... A Paragoni il corpo di Mishima e il corpo di Pasolini, la loro opera era anche, in un certo senso, il, il, loro, il loro corpo. Comunque il loro corpo. Non fu felice comunque Mishima durante la sua vita, scrive Colicchia, cresciuto da una nonna dispotica che lo vestiva da bambina, come del resto anche la madre di Hemingway con quest'ultimo, incompreso dal padre che ne disprezzava. Le ambizioni intellettuali. Frustrato dall'essere stato riformato nell'estate del 45, quando come i kamikaze a bordo dei suoi aerei anelava una morte da eroe, condivise con D'Annunzio l'amore per la bellezza. Soffrì profondamente per la decadenza del suo paese, appunto, all'indomani della sconfitta della Seconda Guerra Mondiale. Interessante sarebbe, appunto, rileggercelo, no? eh, mi scivo. Ma intanto appunto, c'è questo pezzo interessante, 50 anni della morte, di Giuseppe Culicchia sulla stampa. 4 qui qui a pagina 3 eh, continuano ad arrivare per esempio messaggi ecco il tema delle biblioteche insomma mi fa piacere che sia molto sentito Eh, Rosana da Torino scrive le biblioteche chiuse sono uno scandalo abnorme e poi anche per esempio eh, a proposito di di messaggi eh, sulla questione di genere che eh, poi a tutta la città ne parla, eh, sarà eh, l'oggetto della trasmissione, aggiungiamo un tassello di un'ascoltatrice, faccia la volontaria, il problema è anche delle istituzioni, non c'è modo che le donne abbiano una casa in affitto per esempio quando sono sole. Con minori. Questo è un altro aspetto eh, interessante che altrimenti magari non sarebbe venuto fuori e quindi lo segnaliamo. A proposito di anniversari, ecco, prima parlavamo di Mishima, un grande scrittore italiano, pure non frequentatissimo, che però avrebbe eh, compiuto 100 anni qualche giorno fa, il 15 novembre, era nato il 15 novembre del 1920, è Gesualdo. Bufalino. Ne scrive Alessandro Zaccuri su avvenire.it. Nell'81, quando Sellerio mandò in libreria diceria dell'untore, romanzo bellissimo, Di Gesualdo Bufalino si sapeva poco e niente e non per distrazione di critici o lettori. Fino a quel momento, infatti, Bufalino era stato uno scrittore segreto, un appartato professore di lettere che per anni aveva tenuto nascosto il proprio Lavoro di narratore e di poeta. Fu Leonardo Sciascia in realtà che appunto rimase colpito perché diciamo venne allo scoperto Bufalino, questa è una bella storia anche editoriale, perché eh, scrisse le didascalie di un album, di un libro fotografico per Sellerio e in quelle didascalie è Leonardo Sciascia e Elvira Sellerio capirono che c'era dietro uno scrittore e chiesero Gesualdo Bufarino se avesse un romanzo nel cassetto e lui negò, negò benché stesse lavorando a diceria dell'untore da più di dieci anni e poi appunto riuscirono da una parte Leonardo Sciascia e dall'altra Elvira Sellerio a, a tirarglielo fuori questo romanzo diceria dell'untore che fu poi subito, non appena uscì, recensito acclamato e premiato con il campiello era e rimane, scrive Alessandro Zaccuri, su Avvenire un libro straordinario che ribadiva la possibilità, la legittimità del romanzo dopo un decennio di contestazioni anche rispetto appunto alla forma racconto eh, data dal romanzo, una sorta di montagna incantata o montagna magica, secondo della traduzione che preferiate, concentrata in poco più di 200 pagine in un altro sanatorio rispetto a quello eh, raccontato da Thomas Mann, cioè la Rocca, e ci è trasferito dalle Alpi svizzere di Thomas Mann alla Sicilia. E qui, ecco, forse qui c'è una riconciliazione fra nella questione di genere. E di con cui abbiamo cominciato è una bellissima storia d'amore anche quella anche di Cire dell'Untore L'amore tormentato tra il protagonista e la sfuggente Marta. Amore e morte, quale, quale appunto proprio classicone letterario nella Conca d'Oro, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Di l'untore, appunto poi Gesualdo è un personaggio abbastanza eh, incredibile, schivo, elusivo, però al tempo stesso mh, davvero molto denso e passionale a, a, a suo modo. Eh, bene. Il pezzo, appunto, eh, ve l'ho detto, il, il vero consiglio è quello di andare a leggerlo, eh, Bufarino, soprattutto cominciando da Dicire Dell'Untore, il pezzo appunto, che vi segnalavo, poi lo metteremo anche sul nostro sito, eh, è a firma di Alessandro Zaccuri su avvenire.it. Siamo, siamo in chiusura, io faccio in tempo appunto a fare un'altra segnalazione, l'avete prima ascoltato nel, nel giornale eh, radio. Notturno di Gianfranco Rosi sarà il candidato appunto, dell'Italia del 93esimi premio Oscar. C'è un pezzo molto interessante eh, di Federico Pontigia che racconta anche un po' della rivalità che c'è stata appunto, erano tre i titoli eh, in gara, eh, Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Penigni che faceva Geppetto la vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti, interpretato da eh, Sofia Loren. Ieri se ne parlava anche a Hollywood, a Hollywood Party, parlando soprattutto insomma, del, del Pinocchio uh, di Matteo Garrone, insomma, che questo lo scrive anche: eh, ponti, eh, si pontigia sul, sul fatto quotidiano che avrebbe contato con un persona, su un personaggio, su un attore già uh, noto uh, all'Academy uh, hollywoodiana. ma Comunque, in bocca al lupo a notturno di uh, Gianfranco Rosi. tempo di passare il microfono al primo movimento con, uh, con Arturo Stalter. Io vi ringrazio per l'ascolto come vi ringraziano Fabio Melis. In Consol, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranec, curatrice del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.